0: Muy, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente, hoy me atrasé unos minutitos las 8 y 5 de la mañana para los que están aquí viéndonos en vivo en Puerto Rico. Para los que están en la costa este de los Estados Unidos como Miguel Ángel Álvarez que está en Nueva York, son las 7 y 5 de la mañana ayer. Anoche cambió el horario igual a Hilda Rodríguez desde Tampa. Para allá son las 7 y 5 de la mañana. Muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo por mi página de Facebook. Facebook.com diagonal A través de mi canal de YouTube y a través de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter y si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. También te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente a través de cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? A un año de las elecciones. Hoy es 6 de noviembre y las elecciones son el 5 de noviembre del 2024. Causa para juicio contra José Guillermo Rodríguez. Sí, me equivoqué. Movimientos en el tablero de candidaturas PNP. William Villafañe y Quiquito Meléndez van tras la comisaría residente. Jennifer González anticipa, nos dirá esta semana la fecha para presentar su candidatura y su candidato o sea la noticia es que nos va a decir la fecha en la que nos va a dar la noticia que debe ser la noticia lo analizo <ríe> movimiento en el tablero de candidaturas PP de José Luis Dalmao se queda en el Senado y Pablo José presenta oficialmente su candidatura a comisionado residente doña Miriam se va con proyecto dignidad y el problema en el Congreso para movernos del de programa del PAN a SNAP, que es la prioridad del gobernador, de los populares y de la comisionada residente. ¿Saben cuál es el problema? Los republicanos de la comisionada residente y aunque usted no lo crea, según encuesta del New York Times, hoy Trump le ganaría las elecciones en Estados Unidos a Joe Biden. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Les dije que estamos a un año de las elecciones y el nuevo día comenzará a publicar su encuesta precisamente con ese título a un año de las elecciones mañana martes. Aquí, señoras y señores, ya sabemos cuál va a ser el plato fuerte de esta semana, la encuesta del nuevo día, que no importa si al final lo que predice la encuesta la encuesta no son una predicción de las elecciones, pero la gente se cree que es así. No importa si la pegan o no la pegan, son importantes. Yo las examino con mucha seriedad, igual que examiné recientemente la de Noticel y, eh, y tiene su efecto en la discusión pública. Pero vamos rapidito a los temas. Obviamente es lunes y hay que rescatar noticias del fin de semana. El pasado viernes en la tarde... En la tarde culminó la vista para determinación de causa para el eh, juicio contra el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez y yo me equivoqué, yo entendía, digo yo sigo creyendo que es un caso desde el punto de vista criminal, sigo creyendo que es un caso flojo, esa es mi opinión, pensé que se iba a caer en esta etapa de vista preliminar para juicio, no se cayó, ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Que José Guillermo, formal y oficialmente junto a su directora de finanza, va a un juicio en los méritos. Conociendo cómo funciona esto en los procesos judiciales, podemos estar hablando de meses y meses. Podemos inclusive estar hablando de la posibilidad que lleguen las elecciones del año que viene y ese juicio no se haya terminado. Muchas cosas ahora tendrán que pasar desde el punto de vista de los derechos del acusado, los procesos de descubrimiento de pruebas, si se van por jurado o no se van por jurado. Así que, mientras tanto, José Guillermo, que sigue suspendido como alcalde, no ha sido destituido, solamente suspendido. Hay un alcalde interino, eh, igual que está sucediendo en Ponce recientemente, por mandato de ley, el, el alcalde electo, el que está suspendido, no puede tener ningún tipo de comunicación con el alcalde interino o con personas del municipio Así que legalmente José Guillermo está totalmente desconectado y prohibido de intervenir en los asuntos del municipio. Como les dije, yo me equivoqué. Pensé que se iba a caer en vista preliminar. Esto le complica el escenario al Partido Popular Democrático. Por un lado, no veo cómo José Guillermo pueda presentar su candidatura para la reelección. No hay una prohibición en ley porque no ha sido convicto. Le acoge la presunción de inocencia, pero como había dicho anteriormente José Guillermo en las elecciones pasadas, antes de este escándalo, de esta situación, había demostrado una debilidad con un candidato desconocido en Mayagüez, no fue que estuvo a punto de perder, pero pasó un susto, no ganó por los amplios márgenes con el que él estaba acostumbrado a ganar la alcaldía de Mayagüez desde 1992, y yo creo que esa era una señal de debilitamiento, desgaste político, a eso ahora hay que sumarle esta acusación, que quiere decir eso? Que definitivamente va a haber una primaria dentro del Partido Popular en Mayagüez, pero para complicarlo va a haber una primaria a la misma vez que el juicio va a estar vivo o el juicio comenzó, o sea, a la misma vez que José Guillermo va a estar suspendido con una acusación criminal en su contra situación extremadamente difícil para el Partido Popular Democrático. El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, el mismo viernes por la tarde le solicitó a José Guillermo la renuncia. Así que eso repito es un escenario por demás complicado para el Partido Popular Democrático y lo que pues muchas hemos ya se ha llamado por muchos años la capital de la pava. Mayagüe, escenario que complica el escenario para el presidente actual, para quien sea eventualmente el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático. Y a un año de las elecciones, mucho movimiento en los tableros políticos, particularmente en el PNP durante todo este fin de semana. Una serie de anuncios o anuncios de anuncios. Ya es oficial que William Villafañe y Kikito Meléndez van a correr para comisionados residentes parece ser que por lo menos por ahora Pierluisi no va a respaldar a nadie Jennifer González tuvo un acto ayer de con sus funcionarios de colegio y en lo que de verdad yo no entiendo es una campaña como que se ha quedado sin mensaje pues la noticia fue que esta semana ella nos va a dar la noticia de cuándo dónde va a radicar su candidatura y con quién y dijo otras cosas ayer en esa actividad en, en Manatí pero vamos al análisis de los desarrollos que se dieron durante todo el fin de semana en el tema de las candidaturas. Kikito Meléndez que como todo el mundo sabe era la persona, ha sido históricamente la persona de confianza de Jennifer González hizo un anuncio a, en, en dos etapas, primero pues anunció que estaba cambiándose de oficialmente del bando de Jennifer González, todos lo sabemos, o sea, Quito era la persona de confianza de Jennifer. Ustedes saben que hace unas semanas atrás hizo, hizo noticia diciendo que se desvinculaba de la campaña porque eh, estaba convencido que Elías Sánchez está en esa campaña y que él no podía estar en un lugar donde estuviera Elías Sánchez. Eso, pues, que no era una grandes controversias Jennifer no ha podido contestar de una forma satisfactoria cuál es el rol de Elías Sánchez en esa campaña. En ese momento, Quiquito dijo que no iba a decir a quién iba a endosar. Estratégicamente, escogió el fin de semana para hacer el anuncio historia en la página 6 del periódico El Nuevo Día de Valeria María Torres Nieves anticipa primarias para comisaría reciente en el PNP. Quiquito Meléndez cambia de bando y endosa a Pedro Pierluisi el representante, quien había permanecido neutral luego de alejarse de la campaña de González, endosó al gobernador en la disputa a la candidatura. Así que Quiquito genera noticia. Ahí está la historia en el periódico El Nuevo Día. Aquí está la historia en el periódico eh, Primera Hora. Quiquito Meléndez cambió al bando de Luis y El representante tampoco descartó su intención aspirar a la capital Federal. Obviamente estas no son buenas noticias en términos de imagen pública para la campaña de Jennifer González. En la nota en el periódico Metro, Kiquito Meléndez anuncia su respaldo a Pedro Pierluisi en las elecciones del de 2024. Y en esta nota de eh, el periódico Metro, yo la voy a leer como lo publica Metro. Yo no conozco a estas personas, yo no sé quiénes son, pero Metro dice que no es solamente Quiquito el que cambió de bando el endoso de Meléndez es el más reciente de múltiples líderes de La Palma que incluyen a Marco Fabián, candidato al Senado por acumulación, Jason Rosa, candidato al alto cuerpo por el distrito de Aguadilla, Mayagüez, Beto García, alcalde de Moca y otros colaboradores quienes originalmente habían expresado su apoyo a la comisionada residente en Washington. Yo no sé, vuelvo y repito, si eso es cierto o no es cierto, pero eso es lo que han puesto a correr de personas que están yo no conozco a esos que están mencionados ahí, personas que habían endosado a Jennifer González y que, eh, luego, igual que Betito, que perdón, que Kikito Meléndez y que han cambiado de bando. Y entonces eso nos lleva a lo que fue la primera plana del de periódico El Nuevo Día de Ayer frente a frente por la silla en Washington D.C. Pablo José Hernández de, por el PPD y William Villafañe por el PNP confirma que aspirarán al cargo de comisionado residente y adelantan cuáles serán las prioridades de su agenda en la capital federal. Obviamente esta fue una movida hábil desde el punto de vista de comunicación pública de William Villafañe, porque le da la exclusiva a el periódico El Nuevo Día, el periódico El Nuevo Día le da una primera plana, esa primera plana que los que están viendo en video la ven ahí, proyecta como si los candidatos oficiales de los dos partidos fueran Pablo José que va a ser el candidato oficial del Partido Popular pero William Villafañe va a tener una primaria que ahora sabemos que por lo menos es una primaria de tres bandas por lo menos, vamos a analizar todo esto ahora, pero esto es tremenda primera plana para William Villafañe le salió la estrategia de darle la exclusiva al periódico El Nuevo Día y obviamente hace toda una proyección en dos a Pedro Pierluisi pero a la misma vez Dice que él es un candidato de la unidad, que eh, aunque él cree que sí va a ganar, él puede trabajar con Jennifer González eh, y obviamente pues repite lo que repiten todos los candidatos del PNP, la estadidad, la estadidad, la estadidad. Eso es un cuento de camino para hablarle a la, Blas, a la base, pero ahí está. Eh, eh, así que a mi entender arranca con mucha fuerza al capturar la primera plana del periódico el Nuevo Día de ayer y el periódico el Nuevo Día casi por ponerlo como el candidato favorito. Obviamente eso ha provocado que en la mañana de hoy el representante Quiquito Meléndez se haya ido de Media tour por todos lados. Eh, lo acabo de escuchar en Radio Isla, pero lleva por todos los medios diciendo espérate, 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 yo también soy candidato. Así que ya oficialmente eh, William Villafañe y Quiquito Meléndez se postulan para comisionado residente. Ahí ven la nota del de periódico Metro. El representante Quiquito Meléndez anuncia candidatura a la comisaría residente en Washington. Todo esto indica, y lo han dicho los dos, Villafañe y Quiquito, y lo dijo Pierluisi durante el fin de semana, que Pierluisi ha desistido de, en esta etapa, anunciar un candidato e ir en junta. En, en mi hipótesis es que el candidato de Pierluisi era eh, Larry Elhammer y que al no conseguir a Larry Elhammer no pudo frenar las candidaturas ni de William Villafañe ni de Quiquito. Los dos le dijeron voy para adelante y él decidió, pues, me voy a quedar manos afuera. Ha dicho en estas expresiones del fin de semana que por ahora no va a endosar a nadie. Yo quiero aquí, como comisionado residente que fui, si sí, en Puerto Rico hay una tradición, de que pues se corre y le llaman el compañero de papeleta, pero los dos puestos no tienen nada que ver. El comisionado residente no es un empleado del gobernador, el comisionado residente es un legislador en Washington y el gobernador es el jefe de la rama ejecutiva en Puerto Rico. Pero nosotros tenemos nuestra tradición política de que queremos un gobernador que lo controle todo eh, y esa pues no ha sido la realidad, inclusive dentro del PNP. Pedro eh, Ricardo Rossello fue gobernador y a pocas semanas ya Jennifer González estaba traicionando y Pedro Pierluisi fue gobernador eh, corriendo en papeleta con Jennifer González y a los pocos meses ya Jennifer González le estaba haciendo la camita para retarlo, así que si es un equipo, eso del compañero de papeleta de verdad es una cosa nuestra de la política puertorriqueña, no tiene nada que ver con lo que dice eh, o con la, lo, la descripción del de cargo. Mientras eso sucede o sea ya tenemos a William Villafañe y a Kikito Meléndez en una candidatura a comisionado residente, ambos respaldando a Pedro Pierluisi. ¿Qué quiere decir eso? Que ando van, a, ando, van a estar corriendo la isla, haciendo campaña para ellos, pero pidiendo el voto para Pierluisi. Mientras eso ocurre, Jennifer González ayer tuvo un evento de su equipo electoral, un evento que lo celebró en Manatí. Yo creo que tenía una concurrencia adecuada el, el evento, pero yo no entiendo la estrategia de comunicación. Miren el titular en la edición digital del Nuevo Día, ahora les voy a enseñar el titular en la edición empresa. Jennifer González anticipa que esta semana anunciará fecha y lugar donde oficiará su aspiración a la fortaleza. ¿Qué clase de noticia es esa? O sea, ella ayer, yo no sé cuál era la noticia que querían que el país, que los medios cubrieran. Presumo que la noticia que querían era ha eh, el equipo electoral de Jennifer González pero entonces ante la presión de cuándo tú vas a radicar tu candidatura y quién va a ser tu compañero de papeleta pues dicen esto y esa se convirtió en la noticia Jennifer González anticipa que esta semana anunciará fecha y lugar donde oficializará su aspiración a la fortaleza. ¿qué clase de noticia es esa? o sea Ayer nos dice que esta semana va a decir dónde y con quién y cuándo va a correr. Entonces, para que el miércoles jueves nos diga que la, la, el anuncio va a ser en el choliseo. Entonces, no son anuncios sustantivos. Que le digan a la base del PNP y al país por qué y para qué ella quiere correr, dice la nota de la comisionada residente, quien disputará primaria después la candidatura a la gobernación del PNP ante el gobernador Pedro Pierluis y conversó este domingo con su equipo electoral durante una reunión celebrada en el centro de convenciones José Miguel Clas en Maratí. ¿Qué noticia es eso? ¿Qué es lo noticioso que tiene eso que les acabo de leer? Yo desconozco. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día, edición impresa de hoy, pues básicamente lo que les acabo de decir. Pronto oficializará su precandidatura. ¿Cuántas veces va a decir que va a correr? La comisionada reciente ya escogió quién la acompañará en la papeleta y también hará saber esta semana según adelantó. No, no, ella no va a decir esta semana quién es el candidato. Ella esta semana nos va a decir cuál es la fecha. O sea, esto es como una semana nos hablan de los gemelos y la otra semana nos hablan de que voy a anunciar que voy a ser candidata. No es que esta semana va a decir quién es su compañero en papeleta. Digo, eso no fue lo que dijo ayer. Nota de Leisa Caro González. La comisionada residente adelantó ayer que esta semana anunciará cuándo y dónde oficializará su precandidatura a la gobernación. Paso quedará junto a quien promoverá como sustituto en Washington. El evento, que parece que estuvo bien, pero Jennifer tiene un problema de demostrar apoyo de la base, porque el mismo periódico dice, junto a González estuvieron los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera, Cruz de Manatí, José Sánchez, Laja, Jason Martínez y la alcaldesa de Guraba, Rosacheli Rivera. O sea, uno, dos, tres, cuatro alcaldes nada más. También lo acompañó el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, un representante nada más. Ningún senador y Bill Manzano, porque estaban en Manatí, el exalcalde de Manatí, que poderosa figura. Desconozco cuánto poder tiene todavía en la base del PNP, pero lo fue. Entonces, primero... La noticia es que esta semana voy a decir cuándo es, que la semana después voy a decir lo que no voy a decir, pero que ya todo el mundo sabe qué voy a decir. Pero entonces crea expectativa sobre quién va a ser su candidato a comisionado. No suelda, no, esto es el, el primer hora, no suelta prenda sobre su eh, prenda de su posible acompañante de papeleta. Y yo tengo que decirle cuidado Jennifer, porque está generando una expectativa de quién va a ser su compañero de papeleta. Y el rumor es que es un nobody. Yo, ya sabemos que es varón, porque ya ya lo dijo. Pero el rumor es que es una persona desconocida por la base del PNP. He escuchado que puede ser el director de la oficina de Small Business Administration aquí en Puerto Rico, que es un PNP republicano estadista. Yo ni le sé ni el nombre. Hay por ahí algunos rumores, pero creo que está creando Jennifer González unas expectativas de quién va a ser su compañero de papeleta como si va a ser alguien poderosísimo y a lo mejor cuando lo anuncia todo el mundo va a decir ¿Who? ¿Quién? A menos que Jennifer salga con una figura que de momento nos impacte, alguien que venga del sector privado, que aunque no sepamos que es político tiene un prestigio como empresario como líder comunitario como lo que sea, un nombre reconocido a menos que ella venga con una movida como esa yo desde afuera, obviamente ustedes saben, no soy PNP, no conozco las interioridades del PNP, yo creo que el favorito va a ser William Villafañe. Porque William Villafañe fue secretario general del PNP, fue secretario de la gobernación de Ricardo Rosselló, no estaba en el chat, o sea, no está manchado por el chat. Y creo que endosando a Pierre Luisi va a coger gente de Pierre Luisi va a coger gente de Ricky Roselló porque siempre se mantuvo leal a Ricky Rosselló sin mancharse con los líos del chat, eh, así que vuelvo y repito, salvo salvo que Jennifer venga con un nombre que todo el mundo diga, ¡wow! Creo que arranca William Villafañe adelante, que también era lo que decía la encuesta de Noticel hace unas semanas atrás. Mientras tanto, el otra noticia de Jennifer es que anticipan coger 18 endosos en una en un día. So what? O sea, me voy dotando mientras el gobernador está haciendo eventos políticos, y voy ya mismo al evento político que tuvo ayer Pierre Luisi, donde lo que demuestra es que tiene apoyos amplios. Pero a la misma vez el gobernador como gobernador está haciendo, tratando de hacer anuncios positivos toda la semana, todos los días. Hoy tiene la primera plana del periódico El Nuevo Día, que ni la voy a analizar. La voy a leer aquí, pero en ruta para revitalizar el servicio de la AMA. Eso no se lo cree nadie. Pero no es una mala primera plana para el gobernador. Da la sensación de que es un gobierno que está tratando de hacer cosas. Mientras Pierluisi todas las semanas trata de generar noticias positivas desde el puesto de la fortaleza, Jennifer no puede producir nada positivo desde Washington. Y entonces, desde el punto de vista político, ¿A quién le importa que va a coger? ¿Alguien tiene dudas de que Jennifer González va a conseguir los endosos para ser candidata o que Pedro Pierluisi va a conseguir los endosos? Así que la noticia, parece que esa querían que fuera la noticia. Anticipan sobre 18 mil endosos para González. Pero ella misma lo mató con la vaina esta de que voy a anunciar esta semana, cuándo es que voy a anunciar y con quién es que voy a anunciar y dónde es que voy a anunciar. Ahora, creo que vuelve a cometer el mismo error porque se puso a atacar al gobernador y esta cosa de hacerse la víctima. Asegura que obligan endosos para Pierluisi en agencia. Jennifer González relata experiencia de empleados de gobierno. <ríe> dice la nota, y esto fue ayer allí en Manatí, la, la comisionada residente eh, <ríe> dice que, estoy leyendo del periódico El Nuevo, de vocero Pedro, de Pedro Menéndez Sanabria, la comisionada residente, eh, reiteró ayer sus denuncias de carpeteo político y amenazas de represalia en las agencias de gubernamentales en contra de funcionarios públicos que apoyan abiertamente su aspiración. Cita textual. Muchos de ellos me llaman y me dicen he tenido que endosar al gobernador porque si no le quitan el contrato o le quitan su empleo. Expresó la también vicepresidenta de La Palma al vocero tras concluir haber concluido el taller electoral a voluntarios de su campaña. La líder estadista mencionó a manera de ejemplo el caso del aspirante por la colectividad del Distrito Representativo 30, Fernando Sanabria. Esta persona trabajaba en el Departamento de Agricultura y por acompañarme en una actividad en su distrito lo votaron del departamento. Mire, eso de ese fulano pasó hace meses atrás. Yo lo recuerdo. Eso no pasó esta semana. Entonces Jennifer vuelve a la estrategia de un ataque virulento a Pierluisi o sea, si esto es cierto esto es hasta un delito que tú le digas a alguien, te voy a votar de tu trabajo si ejerces tu derecho democrático a, re a, a respaldar a quien tú quieras te voy a quitar tu contrato eso es ilegal eso es bien serio ella lo volvió a repetir entonces todo el mundo entiende que los ataques tan virulentos de Jennifer a Pierre Luis y le han hecho daño porque al final del camino los PNP que van a votar no odian a Pierre Luis y a lo mejor piensan que no es el mejor gobernador, a lo mejor piensan que Jennifer es mejor, pero si tú te pasas insultando a Pierre Luis y su gobierno, esto es una primaria. Pero lo volvió a hacer. Y la otra noticia que generó. También es una noticia defensiva. Ustedes recordarán que en este podcast yo creo que fue el primer lugar donde se empezó a discutir cómo la campaña de Donald Trump estaba atacando a Ron DeSantis precisamente porque Ron DeSantis eh, eh, respaldó el proyecto de Jennifer en el 2018 a favor de la estadidad. Y entonces Jennifer no le queda más remedio que tener que contestar. Jennifer González dice que no le intimidan las campañas republicanas en contra de la estadidad. Pero, ¿y qué es lo que va a hacer ella? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ella le puede presentar a los estadistas si bajo sus siete años como comisionada residente, la estadidad lo que ha hecho es perder apoyo entre los republicanos? A tal extremo que Donald Trump, a quien ella respaldó y que dirigió el grupo de Latinos for Trump, está haciendo de un issue nacional a nivel de Estados Unidos el tema de la estadidad como un issue para sacar a la gente a votar en contra de Ron DeSantis y lo dije el viernes pasado, lo, lo dije el viernes pasado, que eh, si Trump está haciendo eso, es porque las encuestas le dicen que la mayoría de los republicanos que salen a votar en las primarias no creen y no quieren la estadidad para Puerto Rico. Así que, interesante por demás eh, o, o, o preocupante a mi entender para Jennifer cómo se está quedando sin mensaje. Volvemos. El domingo... Ayer hizo una buena actividad. Pero no pudieron articular cuál era la noticia positiva que querían. Entonces, pues la noticia es por un lado que va a anunciar más adelante que va a anunciar qué es lo que va a anunciar. Y por otro lado, que dice que la gente de Pierluisi son unos discriminadores políticos y unos carpeteros. Ese es el mensaje que tú quieres por una primaria. Mientras tanto, ayer Pedro Pierluisi estuvo en una actividad con 46 aspirantes a la Cámara de Representantes, 46, señoras y señores, eso no es poca cosa, eso no es poca cosa, 46 aspirantes a la Cámara de Representantes que acompañaron a Pierluisi, o Pierluisi los acompañó a presentar la candidatura. Pierluisi aboga por una mollería PNP en la Cámara. Recuerdan que el domingo anterior fue con Tomás Rivera Chad. Ayer fue con 46 aspirantes a la Cámara. Nota del vocero. En la alineación de políticos y aspirantes a escaños por el PNP en ruta a las elecciones, el gobernador y presidente de esa colectividad acompañó a cerca de 46 aspirantes a puestos en la Cámara de Representantes y avaló a Gabriel Rodríguez Aguiló para presidir ese cuerpo legislativo. Mientras más temprano, el representante José Enrique Quiquito Meléndez anunció su apoyo a Pierluisi en su aspiración a la reelección. Obviamente Pierluisi hace el reclamo de que voten PNP íntegro, pero entonces miren las personas que estaban con Pierluisi ayer. Para el escaño de representante por acumulación radicaron Gabriel Rodríguez Aguiló, José Pichito Rezamora, José Aponte Hernández, José Che Pérez Cordero y Lourdes Ramos. Ya tienen la plancha completa de seis. Jennifer, que está creando noticias que va a radicar con su candidato a comisionado reciente, después se va a caer de la mata. ¿Y dónde están tus seis candidatos por acumulación? Sigue la nota del vocero. Otros que radicaron sus candidaturas a la reelección fueron los representantes de dicha Charbonnier, José Cheito Hernández, Víctor Parejotero, Jorge Navarro Suárez, Ángel Morey, Yachira Lebrón Rodríguez, Joel Frankie Atiles, Wilson Román, Ricardo Chino Rey, Wanda del Valle, Ángel R. Peña, y entonces, pues obviamente Johnny Méndez no lo presentó porque él está con Jennifer. Así que por lo menos, tengo que decirle, por lo menos, Pedro Pierluisi logra proyectar una candidatura de fuerza o, o mantener ese mensaje de que la candidatura que tiene el momento es la de él al acompañar a 46 líderes, la mayoría de ellos de distrito, ¿qué quiere decir eso? Que en sus pueblos los PNP están viendo que su representante incumbente o su aspirante a representante de distrito está con Pierluisi. ¿Qué efecto tiene eso? Desconozco. A todos esto recuerden, mañana empieza la encuesta del Nuevo Día y eso siempre tiene unos amaquiones. Pero solamente para recordarles, en la encuesta del Nuevo Día de esta fecha hace cuatro años atrás, Eduardo Batias daba una pela en la primaria del Partido Popular de la Gobernación. Y si mi memoria no me falla, Juan Dabásquez todavía le ganaba a Pedro Pierluisi a esta fecha del año pasado, solamente pasado eso no quiere decir que la encuesta esté mala eso quiere decir que las cosas cambian y ahora, bueno son las 8 y 36 vamos a una pausa, cuando regrese luego de la pausa hablaremos de los movimientos que son menos bruscos en el PPD Doña Miriam se va con Proyecto Dignidad y otros temas cuando regresemos luego de la pausa <música>
3: Celebra el cumpleaños de Tus Peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 38 de la mañana. Y hablemos ahora del movimiento de tableros en el tablero de candidaturas del PPD. Ninguna de los dos movimientos de ayer son inesperados. José Luis Dalmado decide quedarse en el Senado y no opta por la gobernación. Y Pablo José Hernández Rivera anuncia, oficialmente radica su candidatura a la gobernación. En el caso de Pablo José, ya el periódico El Nuevo Día le había dado la historia de primera plana que vimos hace unos minutos, que lo pone cara a cara frente a William Villafañe. Claro, Pablo José, esta primera plana le, le vino como anillo al dedo porque él tenía su radicación de candidaturas ayer, contrario a William Villafañe, que pues hizo el anuncio, pero no tenía ninguna radicación de candidaturas para el día de ayer Pablo José presenta, aquí está la historia que le da el nuevo día, esta es una candidatura de convicción, habla de sus prioridades eh, y entonces ayer tiene el evento y en el evento pues aquí ven Pablo José hizo oficial su intención de correr para Washington, creo que fue un evento muy lucido en términos de la concurrencia aquí vemos una foto a las afueras del PPD es la primera foto que yo veo desde la noche de las elecciones de un evento del Partido Popular afuera con un grupo pues, aceptable de gente eh, congregado en las afueras del de Partido Popular Democrático. Pablo José habló pues, de su prioridad, que es el desarrollo económico en el tema del estatus. Se reafirma en su postura de defender el ELA de 1952, hablando de, de desarrollo, pero pues... Eh, Partiendo de su premisa de que no hay ningún problema colonial, ustedes saben mi posición, yo he tenido que eh, revisar mi postura ante la experiencia vivida en los diferentes puestos que tuve como comisionado residente y como gobernador y ante las decisiones del propio Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Congreso al aprobar promesas, me parece que decir que no somos una colonia cuando tenemos una junta de control fiscal que tiene más poderes que el gobernador y que la legislatura juntos. Pues, eh, pero no hay la más mínima duda que la candidatura de Pablo José arranca con fuerza a lo interno del Partido Popular Democrático y que es una candidatura que unifica a la base del Partido Popular. Si Pablo José podrá capturar votos fuera de la base del PPD, pues ese es el gran reto que tiene de cara a las elecciones. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día que tiene las dos historias. Pablo José Hernández radica en sede del de PPD. Hubo un evento oficial dentro del Partido Popular, pero después hubo aparentemente esta foto que les mostré, que la, la tomé de las redes sociales precisamente de Pablo José, donde eh, le habló al público congregado. Y al lado, en la noticia, Dalmau desiste de buscar su candidatura a la gobernación. Eh, eso no es sorpresa, lo habíamos anticipado yo y muchas otras gente. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que oficialmente oficialmente la contienda por la gobernación dentro del de Partido Popular Democrático es entre eh, Jesús Manuel, que aunque no lo ha anunciado, todo el mundo sabe que va a aspirar a la gobernación y Juan Zaragoza. Así que en el Partido Popular lo que falta es que Jesús Manuel presente oficialmente su candidatura, pero esa es la papeleta que eh, van a presentar eh, lo, eh, el Partido Popular Democrático así que tendremos primaria en el PPD y primaria en el PNP con dos candidatos a la gobernación La de el PNP va a ser la que va a capturar la atención porque se trata de la comisionada residente retando al gobernador incumbente y en el PNP van a tener primaria a tres bandas por lo menos para comisionado residente el Partido Popular no va a tener primaria para comisionado residente y en otra movida eh, interesante, más que nada no por los votos que traiga, sino por lo, el mensaje que envía Doña Miriam Ramírez, reconocida líder estadista, nadie puede negar que Doña Miriam es estadista, republicana, trompista, <coughs> oficialmente anunció que va a estar votando por Proyecto Dignidad. Esto es una noticia del fin de semana. En el periódico El Nuevo Día, Miriam Ramírez de Ferrer votará por Proyecto Dignidad en el 2024. La ex legisladora atribuyó su decisión a la incapacidad del Partido Nuevo Progresista de traer la estadidad. Yo no creo que doña Miriam, ella sola produzca muchos votos, pero ya tú tienes el alcalde PNP, o que era PNP de San Sebastián desafiliándose del PNP y corriendo como candidato a gobernación por Proyecto Dignidad. Ahora tienes a doña Miriam haciendo esto y eso pues le telegrafé a un mensaje a dos tipos de electores del PNP. Le telegrafé un mensaje a los electores que son estadistas y se sienten que el PNP los engaña. Que de verdad no van a empujar la estadidad. No entiendo cómo creen que la alternativa es proyecto dignidad porque proyecto dignidad no está fundamentado en estatus. Pero creo que es una especie de voto de protesta. Yo soy estadista, Pierre Luis y Jennifer Ricky rosello todos afortunios, todos me engañaron por los últimos 20 años. Pues entonces, como no puedo votar por los populares, como no voy a votar por, por el Junte, por la Alianza, bueno, pues entonces mi voto de protesta se lo doy a Dignidad, que después de todo, Javier Jiménez es estadista. Esa es mi interpretación. Ahora está el otro sector, que es simple y sencillamente que son conservadores trompista, o, o aunque no sean pro-Trump, están de acuerdo con muchas de las políticas de Trump y que sienten que el PNP es una mezcolanza de personas que son de, de mentalidad liberal, como el propio Pierre Luisi, y de personas retrógradas, algunos de ellos de la boca para afuera, como Tomás Rivera Chat, que simplemente dice lo que él cree que tiene que decir en un momento dado, porque alguien cree que Tomás Rivera Chat es el representante de los valores de la familia puertorriqueña por amor a Dios. Así que esa movida de doña Miriam, vuelvo y repito, no es que ella sola vaya a producirle miles de votos a Proyecto Dignidad, pero le va mandando una señal a un sector descontento del PNP de que el lugar donde se pueden ir y eh, expresar su disgusto es votando por Proyecto Dignidad. Así que no hay la más mínima duda que es una buena noticia para Proyecto Dignidad, una mala noticia para el PNP. Y en tema sustantivo, ya no de candidatura, pero que tienen que ver con la cuestión del PNP y la primaria. Mire, el gobernador ha dicho que su principal prioridad en este Congreso, que básicamente le queda la sesión que termina ahora en, en, en algún momento en noviembre y diciembre y el año que viene, el gobernador ha dicho que su principal prioridad es mover a Puerto Rico del programa del PAN al programa que se llama como SNAP. Eso implicaría un aumento significativo en fondos federales para Puerto Rico, pero también traería otros requisitos de que tienes que buscar trabajo, unos requisitos en términos de empleo para recibir ese beneficio. Es la prioridad del gobernador. Es la prioridad de José Luis Dalmau. Es la prioridad de Tatito. Es la prioridad de amplios sectores del sector privado. Y es la prioridad de la comisionada residente, Jennifer González. Hace tiempo en este podcast, los que me siguen, yo les he dicho que no estoy optimista en cuanto a todo eso, no importa las cosas que nos digan de la boca para afuera los líderes del gobierno. Y les dije hace tiempo que la principal oposición a que Puerto Rico se mueva a ese programa son los republicanos que con los demócratas no hay ningún problema, que son los republicanos de Jennifer González. Bueno, pues, noticia que rescato del fin de semana. En el fin de semana, la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de, del Senado Federal, la presidenta, no cualquier persona, la presidenta, la senadora, Debbie Stepnow, no sé cómo se pronuncia, pues dijo claramente que el problema son los republicanos. Página 18 del periódico El Nuevo Día del Sábado. Incluir a Puerto Rico en el SNAP. Un reto convencer a los republicanos. La demócrata Debbie Stepnow dijo que está en riesgo la integración de la isla a ese programa de asistencia alimentaria. Nota de José Delgado la presidenta del Comité de Agricultura advirtió que la propuesta dirigida a integrar a Puerto Rico en el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, está en riesgo debido a la oposición de los republicanos. Entonces, ¿y Jennifer, dónde está? ¿Y por qué no nadie le pregunta específicamente? Oiga, ¿qué es lo que usted va a hacer para convencer a sus republicanos que pongan a Puerto Rico en SNAP? La misma pregunta le pueden hacer sobre la estadidad. O sea, ella lleva siete años allí. Esta es su prioridad, igual que la estabilidad. Ah, paréntesis, no entiendo por qué William Villafañe anunció que si gana va a ser caucus con los republicanos. No entiendo. O sea, yo no entiendo esta confusión de espíritu, este enredo de espíritu que tienen los líderes del PNP en hacerse pasar por republicanos cuando los republicanos tienen una agenda totalmente contraria a los intereses de Puerto Rico. Vuelvo a la nota de José Delgado cita textual de la senadora presidenta de la comisión de agricultura que es la comisión que tiene jurisdicción sobre este tema y estamos hablando de beneficios para miles y miles de puertorriqueños, impacto en nuestra economía todo eso cita textual de la senadora Stipno, Quisiera hacer algo pero creo que va a ser muy retante obtener el respaldo republicano que necesitamos para integrarlos plenamente sostuvo la senadora electa por Michigan en una breve conversación con el nuevo día la líder del Comité de Agricultura del Senado en ese sentido coincidió plenamente con su colega Kirsten Gillibrand, senadora de Nueva York, quien a finales de septiembre expresó su pesimismo en torno a las probabilidades de que el gobierno federal incluya en la próxima reautorización de la ley agrícola un plan de transición para Puerto Rico del programa de asistencia nutricional PAN al SNAP. No estoy optimista. Los republicanos no quieren que nadie tenga SNAP. Va a ser un reto, dijo Gillibrand, cuando hizo un llamamiento durante una conferencia convocada por la Federación Hispana para que se avivara la presión de emergencia hacia los miembros del Congreso que lidian, lidian con el asunto. Jill lidera el lidera la propuesta del Senado y es parte del Comité de Agricultura, dice José Delgado. Desde entonces no parece haber avances. ¿Y qué es lo que hace Jennifer en Washington? O se hace meses públicamente dijeron el programa son republicanos privadamente ella lo sabe pero públicamente y hoy cuando ya hay un nuevo speaker ultraconservador, ultra conservador ultra ultra conservador que votó en contra del proyecto de estatus de Jennifer qué es lo que ha hecho Jennifer para adelantar la agenda de Puerto Rico dice José Delgado desde entonces Pare, no parece haber avances previamente el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara el republicano Thompson indicó a este medio que considera que el, que el gobierno de Puerto Rico puede seguir avanzando un, en un potencial proceso de transición hacia SNAP sin legislación federal, claro háganlo ustedes, yo no le doy más chavo eso es lo que dijo, yo no le voy a dar más chavo ustedes pongan los requisitos de empleo, pongan los requisitos que quieran pero yo no les voy a dar más dinero, así que señoras y señores Tristemente, mi pronóstico, análisis evaluación que la compartí con ustedes aquí hace meses atrás de que con el triunfo de los republicanos en las elecciones de medio término, que era lo que quería Jennifer González. Eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, Jennifer González hizo campaña para que los republicanos llegaran a la mayoría en las elecciones del 2022. Y el resultado de que lo que ella quería se lograra es que el proyecto de estadidad está más muerto que nunca y que mover a Puerto Rico al programa de SNAP que beneficiaría a miles y miles de familias pobres en Puerto Rico y beneficiaría en teoría a la economía está muerto por los republicanos. Pero nadie le pregunta, olvídese, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Y para qué es que es comisionada residente? Lo he dicho en otras entrevistas, si no hubiera pasado María, si no hubiera habido la pandemia, si no hubieran habido los terremotos, Jennifer González no tendría nada que decirle al pueblo de Puerto Rico de que ella, si algo logró en la capital, en la capital federal. Y hablando de Washington, son las 8 y 53 para los que me estén viendo en vivo aquí en Puerto Rico, las siete y 53 para los que me estén viendo en vivo desde la costa este de los Estados Unidos, de Nueva York, New Jersey, Florida, toda esa área. Wow, ayer el periódico New York Times, ayer domingo, publicó su encuesta de a un año de las elecciones, lo mismo que va a ser el nuevo día mañana. Y señoras y señores, en esa encuesta se concentraron en las seis jurisdicciones, los seis estados, que son los estados más contenciosos, que en cierta medida deciden, lo que le llaman los sweet states, los, los estados que pueden cambiar de republicano a demócrata, que el que gane esos estados gana la presidencia, por lo que se conoce como el voto electoral, y de esos seis estados, que si mi memoria no me falla, todos los ganó Biden en el 2020. Trump hoy está ganando cinco de esos seis estados. En Nevada, Trump, esto es una encuesta, Trump saca 52%, Biden 41%. Arizona, Trump saca 49%, Biden 44%. Pensilvania, Trump saca 48%, Biden 44%. Georgia, que es donde lo están acusando a Trump por robarse las elecciones, porque fue donde Trump llamó al secretario de Estado, creo que es el secretario de Estado, el encargado de las elecciones allí, que era republicano, y le dijo que le consiguiera los votos que hicieran falta. En Georgia, donde él está acusado, Trump saca 49%, Biden saca 43%. En Michigan, Trump saca 48%, Biden saca 43%. En el único que está ganando Biden de esos seis estados, y solamente por 2%, que es dentro del margen de error, en Wisconsin. Pero es peor. El Nuevo Día tiene hoy una nota analizando precisamente la encuesta. Trump sigue al tope en las encuestas a a Joe Biden en estados clave A un año de las votaciones presidenciales, el expresidente eh, torea los cargos criminales por querer revertir los resultados del 2020. La encuesta del New York Times es más preocupante todavía porque en sectores tradicionalmente demócratas, como la población afroamericana, los negros, la encuesta dice que Trump, Trump está sacando cerca de 22%, que es de los números más altos que jamás candidato republicano ha tenido entre esa población. La coalición de minorías que llevó a Biden, que incluye a los puertorriqueños, a los hispanos, a los negros, a los árabes, esa coalición se le está resquebrajando. Inclusive en lugares con mucha población eh, árabe musulmana y hay ciudades y lugares en Estados Unidos donde pueden decidir las elecciones, la situación de Israel y la masacre, lo que está ocurriendo, que es una, es una, una tragedia para la humanidad, es, una, es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, le está haciendo daño a Biden. Y hay muchas historias de que eh, los eh, musulmanes los de ascendencia árabe no saben qué hacer porque se siente que Biden los ha traicionado, pero tampoco pueden votar por Trump. Así que si esa gente se queda en la casa, debilita. El problema de la edad, el problema más grande que tiene Biden es el de la edad, que la gente entiende que ya no está capacitado para gobernar por cuatro años serían por cinco, un año más que le queda más los próximos cuatro. Y un alto pesimismo, que aunque la economía está creciendo y se están creando empleos, el aumento en la inflación fue tan y tan brutal o ha sido tan brutal, que hay un gran pesimismo en la economía de los Estados Unidos. Los que me siguen a mí desde que yo estaba en Radio Isla 1320 en el podcast saben lo que yo siempre he pensado. El problema no es Trump. El problema es las profundas divisiones en la sociedad norteamericana. El hecho de que con tres acusaciones criminales, una demanda civil, hoy Trump tiene que testificar en Nueva York, en el caso del fraude de sus empresas en el estado de Nueva York, el hecho de que a pesar de todo eso, Trump, si las elecciones fueran hoy, probablemente salía electo presidente. A mí lo que evidencia es el resquebrejamiento, la profunda división de la sociedad norteamericana y lo que yo he dicho antes, que estamos viviendo y viendo el inicio del fin del imperio americano. Yo no estoy diciendo que van a, mañana a Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia, pero los imperios terminan. Y la mayoría de las veces, y yo no soy historiador, son problemas internos la figura de Trump es para mí un reflejo de las profundas e irreconciliables divisiones en la sociedad norteamericana que amenazan a la estabilidad democrática de ese país. El periódico Washington Post tiene una historia de que ya en el campo de Trump están hablando de qué van a hacer cuando ganen y entre las cosas que van a hacer es que tienen una lista de los adversarios de Trump, a quien él le va a dar órdenes de que los investigue el Departamento de Justicia, empezando por su ex secretario y su ex chief of staff, porque simple y sencillamente se han expresado en contra de él o han ido a testificar a decir lo que ellos entienden que es la verdad. Pero la única noticia positiva que no la he leído bien porque no tuve tiempo, la entrega de hoy de la encuesta del de periódico en el New York Times, dice que este escenario que les acabo de describir donde Trump está adelante cambiaría si es convicto en alguno de los casos. ¿Cuál es el problema? Que nadie tiene la garantía, la certeza, de que estos juicios se vean antes de las elecciones y mucho menos que haya alguna convicción antes de las elecciones. Ahora lo voy a poner yo al revés. Con esos números, si Trump sale no culpable en esos casos, lo van a hacer la víctima y aumentaría las posibilidades de que gane las elecciones. Claro, siempre está el, 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 el deseo que Biden se retire y pongan otro candidato. Claro, ¿cuál yo creo que es el problema? Aparte de que Biden no se quiere retirar, que hay un vacío. Tú no sientes que los demócratas piensan que Kamala Harris puede ser la próxima presidenta. Así que no hay una figura que la gente diga se va Biden al otro día rey muerto, rey puesto o reina puesta por ahí mencionan a Michelle Obama creo que eso es un sueño no creo que Michelle lo vaya a aceptar pero lo más importante es que Biden no da ninguna señal de quitarse, pero ese es un escenario que en la política norteamericana no se puede descartar podría ser que en algún momento a mitad de la campaña Biden diga, sabes que por el bien del Partido Demócrata y para tratar de detener a Trump, yo me quito. Pero vuelvo y repito, hay un vacío de quién ocuparía esa candidatura a la presidencia por el lado del de Partido Demócrata. Son exactamente las nueve de la mañana. Yo me retiro por hoy. No dije nada de los Panamericanos. Terminamos con 20 medallas, un poquito más de creo que con 20 medallas. Eh. Adriana, por poco nos da otra medalla de oro, pero tremenda desempeño de nuestro equipo de tenis de mesa y de nuestra querendona Adriana. Eh, añadimos dos medallas de oro desde que hablamos con Federico el viernes. No es la mejor actuación de Puerto Rico, pero creo que fue una actuación aceptable, como habíamos dicho el viernes en Deportes Zona 5. Si sí, no lo hicimos muy bien en los deportes de conjunto, donde históricamente Puerto Rico ha lucido bien. porque Pues las situaciones de fecha, falta de preparación, de organización, pero todo eso lo volveremos a analizar con más detalle el próximo viernes en Deportes Zona 5 con Federico López. Dale, chaval, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
3: Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques, una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.